0: Milí přátelé, vítám vás při dnešní biblické hodině. My jsme e, minule byli v 16. až 20. verši e, první kapitole. Byl to vlastně závěr první kapitoly. E, já zhrnu několika slovy tu minulou biblickou hodinu. E, Sedm zborů se objevuje v první kapitole jako adresáti a také jsou popisovány různou symbolikou, například jako hvězdy v ruce. Stojí zatím představa, že tyto sbory drží v rukou Kristus. Kdyby tuhle tu radostnou zvěst Jan nezvěstoval, tak z pohledu tohoto světa by to vypadalo, že je má v rukou tyhle ty zbory římská exekutiva nebo justice. To je to tedy důležitá zvěst, i když tady na světě přichází veliké utrpení a nespravedlivé pronásledování, tak ve skutečnosti patříme Kristu a ne nespravedlnosti druhých lidí. Těch sedm zborů také má důležitou funkci v tomto světě. Ono totiž hraje roli Kristovy přítomnosti ve světě. Jsou tedy tím, co má Beránek zabitý k dispozici pro svou vládu. Takže na, na jedné straně jsou to lidé v těch zborech, kteří jsou pronásledovaní a trpí. Na druhou stranu ví o tom, že patří Kristu a žádnému vládci, a také, že jsou jakousi prodlouženou rukou přítomnosti Krista ve světě. Je to situace tedy církve, kterou bychom mohli takto vidět i v současnosti. Takhle ukazuje Biblé situaci jako existenciální situaci církve v tomto světě, v jakékoliv době, tedy i v současnosti. Objevuje se tam obraz dvojsečného meče. Meč znamená moc, rozhodování o životě a smrti. Meč je tam vylíčen jako zbraň, úst, jako jazyk, jako slovo, ve smyslu vojevůdce, který svým slovem rozhoduje. V druhém listu tesalonickým se říká a pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Zajímavé je, že ostří meče se v řečtině vyjadřovalo opisem ústa meče. Scéna se v závěru promění v oslnivé světlo, které vše zastěňuje. Jan padá jako mrtvý k nohám Krista. Ten je první a poslední vzhledem k jednomu lidskému životu, nejenom k celým dějinám. Kristus je ten, který nás předešel ve smrti, ve vzkříšení. Opakuje se tady představa, že Kristus je jediný pán. Ne vládce, ne nespravedlivý člověk, ne kolodějin nebo osud. Kristus je jediný, kdo má klíče od hrobu. To znamená že to má pod kontrolou lidově řečeno. Má pravomoc, má přístup. Spolu s Kristem tedy nejsme vydáni na pospas smrti. Ten, kdo má klíče, může odejít, kdy chce a může si pro nás zase kdykoliv přijít. Za obrazem stojí tedy představa smrti jako vyjezení. Mít klíč také znamená pochopit smysl. Například v Lukášově Evangeliu čteme Běda vám zákonníkům, zali jste klíč poznání. Sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili. Klíč tedy znamená pochopit smysl. Kniha Zjevení klade zvláštní důraz na autentičnost toho, kdo má co mluvit. Malouazijským sborům píše Jan, který tedy prožívá stejná utrpení jako oni. No, to znamená, že on má co mluvit, je na tom stejně jako oni, je tedy věrohodný. A dále o smrti a o životě rozhoduje ten, který utrpením a smrtí sám prošel. Tedy opět je věrohodný. Kristus je věrohodný, protože prošel utrpením a smrtí. Jan tedy má napsat to, co viděl. Je věrohodný. Zajímavé je, a to, je, to se tam objevuje na několika místech, je potřeba to znovu a znovu zdůrazňovat. Apokalypsa, kniha Zjevení, je trošku jinak směřovaná, jinak napsaná, než co máme obecně v povědomí o tom, co to je apokalypsa. Apokalypsa máme pocit, že to je něco, co mluví především o budoucnosti, ale pokud se začteme do apokalypsy, tak zjistíme, že obsahem není nějaká prorocká vize budoucnosti, ale obsahem je analýza současného stavu. Teprve z této analýzy se pokouší autor ukázat další perspektivu. Už ta první vize začíná ohlednutím zpátky. To znamená analýza minulosti, analýza současnosti a z toho se odvozuje budoucnost. Je to tedy něco, co k čemu nás zvou Evangelia, abychom dokázali rozpoznat znamení doby správně a teprve z toho odvozovali jak co bude v budoucnosti. Vysvětluje se tedy v apokalypse ta situace, která je teď a vysvětluje se také, k čemu tahle ta současná situace spěje. Na závěr je zhrnuta symbolika sedmi hvězd a svícnů, která už byla rozvinutá do, do je tam znova zhrnutí, je tam jasně řečeno, že to je sedm zborů, že to je hrstka v moři. O této hrstce ale Bůh ví a osudy těchto lidí uprostřed celého lidstva Bůh sleduje. Tito lidé mají své zástupce v nebi a v hrsti je drží Kristus. Nikdo jiný. Tím končí tedy dvacátý verš první kapitoly a my se dostáváme dnes k druhé kapitole. A přečtu úvodní slovo k druhé kapitole a potom první až druhý verš z druhé kapitoly. Zařazení sedmi dopisů působí na první pohled poněkud překvapivě. Celá kniha zjevení je totiž formálně dopisem. Nyní potkáváme uprostřed velkého dopisu sedm malých dopisy uvnitř dopisu. Navíc už velký dopis byl určen právě těmto sedmi adresátům. Jedním tradičním vysvětlením je možnost, že sedm Těch malých dopisů tvoří jakousi variabilní doušku, přidanou ke každé kopii. Velký dopis poslaný do Efezu obsahoval vzkaz efeským, kopie poslaná do Smírny vzkaz smirenským atd. Tato možnost je ovšem těžko představitelná prakticky a neodpovídá ani záměru autora. Sedmé dopisů tvoří komplet, navzájem se doplňují a poskytují čtenáři malou inventuru toho, jak na tom církev Janových dnů je. Je to první sedmídílná série, jakých bude ve zjevení ještě několik. Pečeti, polnice, nádoby, hromy. Okolnost, zda dělícím prvkem uvnitř série je zrovna pečeť, polnice nebo dopisní obálka, je zde jenom formální. Rozdíl mezi touto a následujícími sériemi není ani časový, není tomu tak, že by tato série mluvila o přítomnosti a všechny další o budoucnosti, spíše je to zametení před vlastním Prahem. Zatímco všechny ostatní série podávají kritický obraz světa kolem, Tato úvodní dopisní série podává kritický obraz církve v tomto světě. Zatímco ostatní série předvádějí takřka kosmické drama, tato úvodní analyzuje, co má Bůh k dispozici tady na Zemi. Záměrně přitom ukazuje sedm maloazijských zborů spíše jako bezbrané hrstky. Navíc i se zřetelnou preferencí ubožejších proti na pohled úspěšnějším. Vzkazy sedmi zborům jsou pečlivě zakomponovány do celku knihy. Jakožto dopisy uvnitř dopisu kopírují velký dopis nejenom svojí formou, ale i obsahem. Každý má dopisní záhlaví, tak jako zjevení 1, 4 až 5. V každém se opakuje příkaz piš, tak jako 1,11. ale každý také na začátku opakuje vždy některý prvek z úvodní vize velkého dopisu. A v závěrečném zaslíbení některý prvek ze závěru celé knihy. Touto paralelou je snad naznačena kontinuita. Sedm maloazijských sborů má přečkat to všechno, co je ve velkém dopise líčeno jako stav a směřování celého světa. Přečtu nyní tedy z knihy Zjevení z druhé kapitoly první a druhý verš. Andělu církve v Efezu piš toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. A vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. První část prvního verše. Efes byl významným řeckým městem na maloazijském pobřeží. V římské době se stal správním centrem celé provincie Ázie. dnešní Turecko. Měl přístav, kromě správní důležitosti, byl i úspěšným obchodním a kulturním centrem. Stál zde proslulý chrám bohyně Artemis. Dalo by se tedy říci, že Jan začíná od hlavního města oblasti, do níž své poselství směřuje. Pokud jde o církev, byla situace neméně pestrá. V Efezu působil apoštol Pavel, již před ním zde byli učedníci Jana Krtitele. O Efezu se také často uvažuje v souvislosti se vznikem Janova Evangelia potažmo z lokalizací Janovské církve. Hypoteticky bývá do Efezu kladen i vznik některých dalších novozákonních spisů. Z toho všeho vychází Efes jako velice živé centrum křesťanské teologie a křesťanského života, stěží však jako jednotné harmonické společenství. Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. Formule Tade Legej tak praví, má zřejmě působit archaicky a slavnostně. Upomíná na hebrejský obrad tak pravý hospodin, charakteristický pro starozákonní proroky, ale také například knihu Exodus 4. kapitola 22. verš a další místa. Zatímco komu je řečeno velmi stručně, od koho je vyjádřeno slavnostním opisem, který se v každém ze sedmi dopisů liší. Samozřejmě nejde jen o to, aby se autor neopakoval, i když je zřejmé, že mluví vzkříšený Kristus. Opis upomíná na nevyslovitelnost božího jména. Sedm různých opisů nadto navozuje dojem, že toho, který zde promlouvá, ani nelze slavnostně postihnout, jenom směrem k němu poukázat. Zároveň ovšem právě tyto opisy Zařazují jednotlivé dopisy do velkého dopisu celé knihy Zjevení. Ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a prochází uprostřed sedmi svícnů, je odkazem na první kapitolu, šestnáctý verš a třináctý verš. Mluví ten, který má efeský sbor spolu s ostatními šesti ve svých rukou a který je přítomen mezi nimi. Druhý verš. První část. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Hlavní část každého ze sedmi dopisů začíná slovem ojda. Tedy znám. Znám tě. Vím o tobě. Stejně jako u starozákonních proroků, ani tady není na prvním místě věštění budoucnosti, ale analýza současné situace. Znám tě, Vidím do tebe, si takový a takový. Dělej s tím něco a tady máš zaslíbení. Nedělej nic a prognoza je špatná. Prorocké slovo ani zde není předpovídáním budoucnosti, ale analýzou, která staví člověka nebo celý sbor na křižovatku, co dál. Na prvním místě mezi tím, co o efeském sboru ví, jsou skutky je otázkou, zda smíme do zjevení jen tak bez dalšího promítat terminologii s polemiky mezi Apoštolem Pavlem a Jakubem o spasení vírou versus skutky. Jan nemluví o skutcích zákona nebo o dodržování zákona. Možná bychom zde na místo skutků mohli přeložit volněji životní postoj. Je ovšem pravda, že tyto skutky ať už je interpretujeme jakoli, se zdají mít podle Jana soteriologický dopad. Soteriologický dopad, soteriologie, je odvozeno to to slovo z řečtiny, ze soterie, což znamená spása. Když tedy řekneme soteriologie, tak to znamená, že se to nějakým způsobem vztahuje ke spáse tedy kdo je původcem spásy, se tím především v na křesťanském slova smyslu, znamená to tedy, že původcem spásy je Ježíš Kristus a soteriologie se zabývá tady tímto vztahem Ježíše Krista ke spáse člověka. Další dvě charakteristiky, které jsou přičteny efeským k dobru, jako by jejich skutky dokreslovaly. Jsou to námaha nebo také úsilí a vytrvalost. FSSKý sbor je tedy nejprve vylíčen jako neúnavné vytrvalé společenství, kterému, pokud jde o jejich skutky, není co vytknout. Druhá část druhého verše Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a zhledal si, že jsou lháři. Křesťané v Efezu jsou chváleni za to, co dělají, ale stejně důrazně i za to, co nedělají, k čemu se nenechali přimět. Ján si zde pohraje se slovy, když efeské chválí za to, co jsou ochotní snášet pro Krista, a jedním dechem i za to, co nejsou ochotní snášet falešné apoštoly, falešné učení. Snad nejcharakterističtějším rysem všech sedmi dopisů je to, že bojují o zachování křesťanské identity. Je příznačné, že Jan si nedělá sebe menší starosti o zachování církve, pokud jde o pronásledování ze strany státu nebo linčování a pogromy ze strany sfanatizovaného davu. Nedělá si starosti, pokud jde o život. Má obavy jen z ohrožení, které si jeho jeho křesťané tak říkajíc vyrábějí sami. Ze ztráty vlastní křesťanské identity, vinou kompromisu a falešného neautentického učení. V dopise do Efezu jmenuje na první místě falešné apoštoly. Tím zřejmě nemíní, že by se někdo neprávem vydával za jednoho z dvanácti. Míněni jsou obecněji potulní kazatele, kteří přicházeli s apoštolskou misionářskou autoritou, oháněli se svým povoláním, posláním a duchem svatým a přitom učili něco, co podle Jana i podle efeských přesahovalo hranice pravověrného křesťanství. Kdo přesně byli tyto odmítnutí a poštolové, a co učili, s jistotou nevíme. Nejsou totožní s Nikolajty, o kterých bude pojednávat ver 6. Na rozdíl od Nikolajtů přicházeli odinut zvenčí a již byli odmítnuti. Nikolajté jsou místní a jejich problém dosud trvá. Někteří badatelé zvažovali možnost, Zdá ve skutečnosti nejde o vnitro křesťanskou polemiku mezi stoupenci Janovými a Pavlovými, falešnými apoštoly by pak pro Jana byli apoštol Pavel a jeho žáci. Tato možnost je však příliš hypotetická a neprokazatelná. Zajímavě postupuje Gísen, který z kontextu vyvozuje, že křesťané v Efezu snášeli utrpení pro Kristovo jméno, Zatímco falešní apoštolové radili kompromis, například na oko se podřídit císařskému kultu a podobně. Tady tedy dnes skončíme, je to tedy závěr druhého verše. Příští hodinu projdeme z druhé kapitoly třetí až sedmý verš.